0: Hello， 大家好，我是妹，欢迎来到《跟你去远方》。今天是第一集，那我要来分享一下我自己的故事。这一集其实是重录的，因为有很多朋友跟我反映说第一集录的太小声了。因为上次录音的时候呢，都是趁着 baby 睡觉的时候录的，很怕吵醒他，所以音量就比较小。这一次我会尽量用比较大声一点的音量来录音。那也很谢谢大家给我的回馈跟意见。那现在就开始重新分享一次我的故事咯。今天主要想要分享的呢，是我在第一年刚来纽西兰的时候的故事。大概来纽西兰已经十年了。大部分的日子其实是过得还蛮快乐的，之后有机会的话再分享。不过今天我最主要想要分享的呢，是第一年刚来的时候那一段最不适应、也经济上比较拮据的那一段日子。那时候呢，我跟男朋友是远距离交往，他在新加坡工作，我在台北工作。然后他问我说：“他要来基督城做一个研究，就问我说要不要跟他一起来。”那时候呢，我自己工作上也觉得有一点瓶颈，就也跟公司申请了留职停薪，然后一边也申请了澳洲的打工度假签证。虽然大家说：“哎，你出国很有勇气。”，但是其实那时候我也是为了自己留了一点点后路。如果不适应或跟男朋友不适合的话，就再回台湾就好了。那刚来到这边的时候，的确是还蛮不适应的，因为我们那时候一开始是两个人住一个小套房，在台湾的时候一直以来都是有自己的私人空间。然后我也是一个很需要有自己私人空间的人，一下子两个人住在一个房间里。那么小的一个地方，然后就算吵架了也没有其他地方可以去，然后也很少自己的活动空间。就我记得，我是坐在床边，然后有一个小小的木台子，就放着我的电脑。在台湾的时候，也觉得自己好像是一个很独立的人。可是来到这边呢，那时候还不太会开车，虽然在台湾有拿到驾照，但是在台湾从来没有上路过。刚来的时候，英文也不是那么好，尤其是听力的部分跟说的部分，就觉得在台湾的时候不是那么有机会可以用，就觉得自己好像从一个蛮有自信的人，变成很需要依赖男朋友，但是其实我是又很不想要依赖他的，就从之前那种远距离交往，每次见面都是很甜蜜约会，到常常会吵架或冷战，那。到终于找到第一个工作的时候呢，就终于在经济上比较独立一点，然后也觉得比较安心一点。那时候呢，是白天现在语言学校打工换课程，就是早上上课三个小时，然后下午中午以后工作三个小时，每天都是很早出门，早上七点多就出门。然后到了晚上半夜十二点才回到家，因为在学校打工那边结束之后呢，我就骑一个脚踏车到十几公里外的一个海鲜工厂去打工。那那时候在那个海鲜工厂打工，也并没有做得很高兴啊、呃，因为一下子之间环境也转换的蛮大的。之前在台北工作的时候，行业啊还算自己蛮喜欢的。工作上也蛮自由的。到了工厂里面工作呢，就是一切都是啊、呃，就觉得自己像个机器一样。最主要呢，是因为那时候那个，我记得是一个从马来西亚来的女主管，她非常的凶。不管跟你讲什么呢，都是用吼的。就算是要让你去休息，她也是用吼的。就觉得自己是个很很没有尊严的人。那心里就会常常在想说。我来这边是为了什么，就会一直在心里面有这种反思。那心里就想说 ，OK， 我来这边呢，我就要先把英文学好，然后之后的生活可以怎么样一起发展。那也觉得说，这个工作给我一个基本的收入，让我比较安心。那我就开始也心态上比较接受。这个工作呢，还有一个好处就是让我把依狗放下，就是比较把内心的自尊放下，就是有一种打掉重练的感觉。之前在台湾一直是品学兼优，人生中也没有遇到太大的挫折。那我觉得你到了一个新环境呢，可能是你不是那么舒服的，就觉得这好像是一层一层的把你内心的水泥给打掉。就只剩下核心，然后你会觉得呢，这个核心它很细，可是很坚韧，让你知道说是什么在支持着你。那刚刚有讲到说我，我们我早上都是很早出门，然后晚上很晚才回家，但是周末呢，我们还是会常常出门露营、爬山，那也是我比较常接触户外活动的开始。只是说那时候可能真的太累了，所以精神不好，在骑车去上班的途中呢就摔车了。那时候还缝了七针，然后很长一段时间都没有办法走路，就一度很担心自己会不会瘫痪。那在这边我也想要提一下纽西兰的 ACC 的这个制度，它就是一个如果你在这边，不管你是当地的居民或是。啊、呃，只是来旅游的外国人，如果你是因为意外而受伤呢，啊、呃，这个 ACC 这个制度它都会来支付你的医药费。那还有就是说，如果你有固定的收入的话呢 ，ACC 也会补贴你部分因为受伤而没有办法去工作的薪水收入。所以虽然这边的税收还蛮高的。但是这些制度，我觉得在你人需要帮助的时候，都还是很有用的。那那个时候虽然受伤了，但是稍微好一点之后呢，我们还是常常出门健行啊、爬山或者是露营。我记得那时候我们去露营，我的腿还在痛，连上下车都要用手抬着腿，然后还要进帐篷的时候，也是要将抬着腿爬进去。然后去走步道的时候呢，拿个拐杖一跛一跛的，还是要在外面走。可能就是因为想要趁着在纽西兰的时候，能够多看看不同的地方，多走走不同的步道，都不想要错过。那我觉得我们一起去户外的这件事情呢，也拯救了我们交往的关系，因为在野外的时候呢，我们两个就是要互相依赖。互相帮助，然后也一起学习这个比较不熟悉的领域。那在这个过程中呢，也培养了自信。不管说你是完成一个比较有难度的路线，或者是去做一些你本来以为自己不会做的事情，我觉得自信就是在里面培养出来的。即使你不用完成很困难的任务，只要待在大自然里面，它就会给你你需要的东西。我也发现自己喜欢大自然胜过物质的东西。之前在台北的时候，因为工作是跟时尚有关，虽然我也不是一个崇尚名牌的人，但是还是会需要觉得常常买很多的衣服啊，很多的鞋子啊，然后觉得这一季流行什么，就必须要有个什么样的单品。可是自从常常出门爬山之后呢？因为你要把所有你需要的东西都背在一个大包包里，你就会希望可以越清亮越好，然后就会开始去思考，说什么才是真正需要的。原来支持我们的简单的生活需要的东西，其实并没有很多。在大自然里面呢，我觉得它也是一个很好的清理自己的机会。每一个人的心都像是水晶。当你在日常生活中，就会有一些灰尘一层一层的堆积上去。但是到了大自然里面呢，你不需要特别做什么，这些海风啊、山的风啊、湖吹来的风啊，就会把灰尘一层一层的吹掉，让你可以想起自己原本是个什么样的人。那刚刚有讲到，我本来也申请了澳洲的打工度假签证。机票也都订好了，就在要去澳洲的前一周呢，去了一个海边小镇，叫做凯库拉，去这边玩。它是一个非常非常美的海边小镇，有点像花莲的感觉。我记得那一天一大早，我们就去了一个叫做 o h a w Point 的地方，看小海豹在瀑布下游泳。那是一个非常神奇、非常天然的地方。小海豹呢，在能够出海游泳之前，他们就会在那个区域，在瀑布下面，然后有一个小水塘，他们就会在那边游泳、玩耍、跳水。然后他们完全的都不怕人，他就会到离你很近、很近的地方，很好奇的看着你。那是我在这边最喜欢的地方之一。只是很可惜，在几年前的地震之后呢，这个 o h a h Point 它已经关闭了。然后那一天，我们还去走了很长的一个步道。那个步道呢，左边是大大片的海洋，右边是绿绿的草原。草原的在过去，就是上面还有雪的高山。那个地方就像我在做静坐冥想时会想象出来的画面，没想到竟然真的有这样的地方。我就觉得这里好美，好美。那一天，我们还去出海看金鱼。然后在开车经过路上的时候呢，我就看到很多路边还有很多这个 DOC， 就是这个步道的牌子，就觉得好想也去走走看这些步道啊。然后也觉得这个地方这么美，如果可以住在这里，那就太好了。就在离开这个小镇之前，我们到一个 Fish and Chips 店去买晚餐。我的男朋友就鼓励我说：“不然你就问问看他有没有工作吧。”我就真的顺口问了一下，没想到他真的跟我说他正在找员工。我就跟他说：“我订了机票要去澳洲，如果你真的需要人的话，我就去一个礼拜之后我会再飞回来。”就这样，真的在这个小镇留下来了，在那边做了大概三个月吧。其实也不是很开心，然后兼职时数又不是很多，就决定开始另外找工作。那时候我就骑着我的小脚踏车，在街上一间一间的问，不管是 motel 啊，或者是商店啊，就去问他们有没有职缺。那他们这个小镇的人也都非常的暖心，我记得。我到了一间店，然后他说：“啊、哦，我这里最近还没有工作，可是我听说某某某他可能会有需要，那你就去那边问问。”然后我去了另一个地方呢，他又说：“那你可以去买一份当地的报纸。”那一天我就捐着就去买了他推荐的报纸，然后就看到了一个在当地的一个赏金公司 “We、we'll、Watch” 的职圈。那赏金公司呢，是这个海阔尔小镇非常重要的一个观光公司，可以说是支持当地经济非常重要的一个企业。我们的总理 Jacinda 最近也才刚刚去访问。那他在这个广告上呢，他要找的是一个 cook and cleaner， 就是厨师跟清洁员的工作。其实呢，那时候我只是想要去找个清洁员的工作。但是到了那边，他就跟我说这是一个工作，你一些食数做厨师，一些食数做清洁，然后他就让我去面试啦。他就说你去厨房里面，所有的食材你都可以用，然后你就做一道料理出来给我们。我就硬着头皮炒了一道菜，没想到呢，在面试过完大概十几分钟后。我骑着我的小脚踏车回到家，我就接到他们人事部打来的电话，说要把这个工作给我。在我回去签约的时候呢，我还再次跟他们确认，我说我可以做 kitchen hand， 就是厨房助手吗？我的主管就说：“你会煎培根吗？你会煎蛋吗？如果会的话，就不用担心啦，我们都会教你的。”于是，我就从一个只会煮泡面、不会下厨的台北女生，莫名其妙的变成了厨师，也在那边做了两三年。我在那边的表现呢，是做的很好的，因为我的经理到现在也都对我很好，然后我的同事们也还保持着联系，大家都还蛮喜欢我的。我也认识了一群很乐观、很热情的毛利好朋友。那我也很感谢，当初我刚进这个公司时，他们很有耐心的教我，让我可以很快的上手。我也是一个很负责任，然后学东西很快的人，所以在这个工作岗位上呢，也做的蛮好的。这群朋友们呢，当时也给了我很大的鼓励，就像耶诞节的时候，他们也会邀请我到他们家里参加他们的家族聚会。这也是一个很好的机会，让我练习英文，因为整个环境里面都没有其他的华人。刚开始在跟他们聊天的时候呢，有时候听不懂，我就坐在旁边傻笑。但是他们还是对我很好，常常跟我聊天，让我也培养了在英文环境里面工作的能力。我很喜欢那个工作，原因之一就是。每天都可以看到很漂亮、很漂亮的海，因为我本来就是一个很爱海的人。工作的时候可以看到窗外有海豚在跳跃，没事的时候就可以上船去看金鱼。我觉得是非常幸福的事情。住在海边的日子非常的单纯，然后你每一天都可以看到不一样的海，有时候是透着光的草叶蓝，有时候是热带海岛的泡沫蓝。阴天的时候，就像水墨画一样的低彩蓝；有时候是小小的碎浪；有时候是大翻滚的暴风雨的海浪；有时候是风吹着像花瓣一样一瓣一瓣摇走的小波浪；还有时候是在石头上激起大水花的波浪。那刚刚有讲到之前那个 Fish and Chips 店的老板。其实呢，他也让我学到宝贵的一课。为什么呢？因为我在他那边工作的时候，他曾经跟我讲过一句话。他说：“我觉得你不太适合做厨房。”到了后来呢，我找到另一个工作的时候，其实他也不太知道我做的工作是什么。直到有一天，他们到这个咖啡馆来，他们看着 menu， 然后看着橱柜里的食物。就问我说：“这些都是你自己做的吗？厨房里都是你自己负责的吗？”我说：“对呀、啊。”然后他们就好像还蛮惊讶的。所以呢，我觉得如果你曾经有不被别人看好，或是被别人唱衰的时候呢，其实不要去想那么多，只要相信自己，认真做就是了。不要把这些不看好你的声音放在心上。那再讲回凯库拉这个地方，它是一个能量很好的地方，因为它那边很特别的地势的关系，啊、呃，所以吸引了很多海洋动物，像是海豚、金鱼、海豹、企鹅，在这个地方都常常的出没。像金鱼，它们也是当地的居民。那这个地方的能量非常好。我在那边遇到的一些呃疗愈的能量老师，或是瑜伽老师，他们也都这么觉得。那这也是当时的我所需要的。那个时候，我觉得对我来说很重要的是远离人群之后去倾听自己。在台湾的时候，周遭的杂音很多，价值观很容易受到别人影响。也很容易为了别人的期待而活，就好像常常会听到说，你到了几岁应该要做些什么，应该要有怎么样的成就，到了这个年纪就不应该再做些什么了，又或者是被比较说谁谁谁最近怎么啦？那你呢？然后还有很多的社交压力，或者是人情世故，就会有时候为了这些事情呢。比较没有时间去做自己真正想做的事情，或者是静下心来面对自己，好好的想一想。经过这些年，我发现有时候有些人，他们只是偶尔经过你的人生，却有权利对你指指点点，告诉你应该做些什么。但是那未必是你自己真正想做的事情。但是当这些声音在你旁边的时候，你却避免不了去受到影响。那我觉得有时候要想一想，这些是不是真正关心你的人？如果他们是真正关心你的人，也许他们会更了解你，而不是给你一些云淡风轻的建议。那在那边的日子呢，就只剩下自己，有很多时间很安静，然后就常常听着海，看着海。沿着海岸线跑很久的步，一边跑一边思考，一边沉淀。那那段时间呢，除了心理上的成长之外，在生理上也有很好的锻炼了体力，也奠定了接下来参加一些跑步赛事或者是马拉松，还有继续爬山的体力。那在凯库拉住了两年半之后。我们就搬到更南方的冒险之都皇后镇 （Queenstown）。刚搬家的时候也很忐忑，想说那我要找些什么样的工作呢？但是很幸运的，后来也开启了很开心的一个章节。之后有机会的话，再来说说后面的生活。最近因为武汉肺炎的关系，暂时要离开自己喜欢的工作。那这几年也都是在旅游业跟航空业里面工作，觉得暂时这些经验好像比较派不上用场，就好像又回到十年前，放下台湾的工作，到纽西兰从头来过。那我在这段回顾自己刚来的那一年的过程中，也好像是重新的鼓励了自己。我跟自己说，我现在拥有的比当初更多。不管是经济条件上，或是语言上，或是在当地的经验上，或是家庭的支柱上面，都比刚来的时候来得更稳定。那我就鼓励自己，现在应该可以再找出另外一条路。那这就,就是我今天想要分享的，刚来纽西兰这边的第一年，或者说前几年的故事。如果你也是刚刚移民，然后在经历一个比较挣扎的过程中，或者是正在考虑要不要出国，心里会有一些担忧的话，希望听了这一集也会给你一些鼓励。我觉得一开始的挣扎与辛苦是一定会有的，但是经过这段时间之后呢，就会有更精彩的人生等着你。OK， 那谢谢啦。今天谢谢大家收听这一集，我们下次见，拜拜。